0: Somos el equipo de Los Ángeles.
1: el Gol de campo presenta. Carnales de los Rams, el podcast de los carneros.
0: Mi Ramili, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión de Carnales de los Rams. Yo soy Pablo González y hoy nos vamos a hacer una pregunta para llevar a cabo este en vivo y podcast, la grabación de Carnales de los Rams. Nos vamos a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cómo llegan los Rams al Super Bowl? ¿Cómo llegan los Rams al Super Bowl? Esa es la pregunta básica que nos tenemos que hacer el día de hoy, eh, ya que hemos vivido el Opening Night, hemos vivido también muchas declaraciones, muchas entrevistas, hemos estado siendo ya testigos de, de, de esa de ese ambiente que se genera en el gran evento de la NFL y uno de los más esperados en los deportes en cualquier parte del mundo, entonces hoy en Carnales de los Rams tenemos nuestro segundo especial ya tuvimos el primer especial con Troy Santiago, que es la voz en español de los Rams, si ustedes quieren eh, revisitar este especial lo pueden hacer a través de YouTube, a través del Twitch, a través también del formato podcast en Spotify en Apple Podcast, por todos lados está el, el especial número uno de Carnales de los Rams previo al Super Bowl, y hoy tenemos un segundo Especial, pero como siempre, me acompaña mi buen amigo, mi ramily Miguel Candia. ¿Cómo estás, Candia?
2: Perfecto, perfecto, con el hype a todo lo que da.
0: ¿Ya te compraste algo en la tienda de con parchecito del Super Bowl? ¿o? Todavía no andábamos sí, muy hace rato. Ya,
2: ya, ya adquirí el. Espero que Gaby no esté escuchando ni vaya a escuchar, pero sí. ya adquirí el jersey <risa> negro con el parche de. Los
0: Yo todavía no lo hago, pero a ver si me animo terminando esta transmisión Sí, pues me estás sacando
2: a comprar el, el balón firmado por Stafford ¿no? o, o el de Cup todavía estoy indeciso de quién tenga más posibilidades de ser el MVP Para que no sea un gasto, sino que sea una inversión
0: y a Juan Carlos Vázquez, también conocido como el narrador en las redes sociales y por todos lados. Este, me imagino, Juan Carlos, que tú también ya tienes tu pedido o ya estás pensando en adquirir algo que tenga el parche del Super Bowl 56 porque además de tu trabajo periodístico eres fanático de los Rams. Correcto, ¿cómo están? Muy buena noche. Este, muchas gracias por, por invitarme
1: y un fuerte abrazo a toda la fanaticada Ram que... Este, yo creo que soy de los personajes más agredidos dentro de los fans de los Rams, ya está de su ser este, 49er de Closet y quién sabe qué tanto me dicen, pero pues, que no se les olvide que, que primero soy objetivo y luego soy fan, ¿no? Entonces, claro. este, eh, eh, pues ahorita ahorita sí estoy en modo fan, pero muy, muy fan, ¿no?
0: Muy, muy Estás en un espacio seguro, Juan Carlos. Siéntete tranquilo. Se llama... Es carnales de los Rams. La gente que quiera venir a esperar comentarios objetivos, pues está muy mal. Y además, yo confío más en gente como tú que en aquellos que le van a los Patriotas, pero tienen pues, 30 años viendo la NFL y dices, güey, ¿cómo te hiciste fan de los Patriotas a medio camino? Explícame ese procedimiento. <risa>
1: sí, no, no, la verdad es que. Este... Está, está padre, le ponen mucha pasión y eso está padrísimo, ¿no? que tengan mucha pasión por, por el equipo. Sin embargo, este, pues sí hay algunos aficionados que, eh, tú lo has de saber perfecto ya que mencionaste a los Pats, hay algunos aficionados que hacen insoportable a sus equipos, ¿no? Claro. O sea, el aficionado hace insoportable el equipo. El equipo de pronto te cae bien, pero, pero el aficionado es el que lo vuelve insoportable y dice, no... ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser así? Y así hay algunos, ¿no? Así hay algunos sí. fanáticos que lo hacen. Dicen
2: no hace que eso. nosotros somos de esos que estamos convirtiendo a los Rams en insoportables, tú, pero no es tú cierto.
0: Cambia, tú, Candia. Tú, Candia. No, no los que, fans de los Rams, tú, güey.
2: Dicen que yo estoy haciendo insoportable el equipo, pero no es cierto. Tengo 35 yendo, 35 años yéndole a los Rams, o sea, desde que tengo uso de razón. Y, y lo que pasa es que creo que se vale, ¿no? Estar ahorita un poquito en ese plan de, de déjenme disfrutar. Hace 20 años que, que ganamos un supertazón y durante mucho tiempo pasamos una época muy amarga, sotaneros y demás. Déjenme disfrutar y no estoy siendo tan hígado como como algunos fanáticos de Tom Brady, que ni siquiera son fanáticos de los Pats, ¿no? Que los ves con este con este jersey partido a la mitad de, de patriotas y de bucaneros que dices, híjole, le el respeto al deporte, ¿no? <risa>
0: pues sí, güey, pero, pero mira, este Juan Carlos nos dice que, que en parte hay fans que hacen que, que un equipo se vuelva, pues, digamos, odiado o que esa rivalidad pueda crecer... Pero Candia, lo que hemos vivido las últimas los últimos días, la última semana, también es, es un apoyo a los Bengals, nos quieren nos quieren vender algo sobre sí. sobre Joe Burrow y el underdog, etcétera, etcétera. Claro, claro. Que, que yo sí si lo si yo lo siento forzado. Está bien que no entren como favoritos, pero también la narrativa se está yendo al, al extremo. A lo que no van no apoyan a los Rams porque están en casa, pero también se están yendo al extremo a, a decir que, que Joe Burrow es el próximo Tom Brady. Pues tampoco, ¿no?
2: Sí, ¿no? Nos lo está diciendo Marco RM que hablemos de la propaganda excesiva que le están dando a los Bengals. O sea... ¿Tienes?
1: No, yo, no no. Lo, yo no lo creo así Fíjate que eh, este, a mí sí me da miedo Todas las similitudes tan grandes que hay Entre el tema Burrow y Brady No es que digamos que va a ser el nuevo Brady Pero es su segunda temporada No jugó completa la primera Llega al Super Bowl en su segunda ¿Y quién creen que se enfrenta? A los Rams, igual que Brady Este, Era el joven ¿no? Eh, uh -huh. eh, que no se nos olvide que era la, la mayor línea en, en la historia desde que se eh, empezaron el, con el tema de las apuestas la mayor línea en aquella ocasión en 14. favor de 14.5, ¿no? Muy, mandé 13.5, ¿no?
2: Según yo era 14.5, pero Ca
1: no 14, me dado mucho okay. 14.5, imagínate. Este favorito los Rams sobre los Pats en aquella ocasión, ¿no? Y ahorita también la gente está diciendo que está muy cargado, aunque la línea es, es, es baja. Este, uh -huh. que es de cuatro nada más. Sin embargo, eh, el, ese tema de las similitudes me pone a mí muy nervioso. Sí. Yo, muy yo nervioso. lo
0: voy a, voy, a, voy a matar el argumento con, con un dato bien clarito. No es lo sí. mismo ser el pick número uno de un draft que un Tom Brady que venía a, a, pues a calentar la banca y a ver qué pasaba con él. Yo creo que es bien importante entender que Joe Burrow es un pick número uno. Y a mí me da más miedo pensar lo que puede alcanzar Joe Burrow en su segundo año como primera selección de draft que lo que ha estado por lo que ha estado luchando Matthew Stafford también como una buena o alta selección de draft que, que lo hizo desde los Lions acá por eso por eso la pregunta de, de, de esta emisión es justamente eso ¿cómo llegan los Rams? y lo primero que te plantearía Juan Carlos es lo siguiente los Rams hoy a pesar de ser favoritos se están enfrentando a alguien que podría ser no Tom Brady la historia de Kurt Warner.
1: No, como dices tú, tampoco la historia de Kurt Warner es, es única. Ya quiero ver la peli, no es posible que no la apoye. No yo la tengo el
0: link, yo te paso el link si quieres. Sí, con... eh, pues es que a ver, yo yo la quería ver antes del Super Bowl y eh, ya no aguanté, me aguanté a la, aquí. a la última semana. Juan Carlos me aguanté ya ayer la vi en la noche y, y por eso digo. Ahí, ah. si, si quieren motivarse ahí está el link. Bueno, este,
1: no, no, no Obviamente, eh, sí, Borough se, se, Es un cuate que se levanta Ante la adversidad, ¿no? Pero pero Kurt Warner no ganó el Heisman Kurt Warner no fue campeón nacional ¿No? En la universidad Entonces, es más, yo creo que Estas historias se acercan mucho más Este eh, A Joe Montana, ¿no? Lo de Joe Borough que, que a lo de Kurt Warner Este Y, y bueno, no estoy seguro, pero creo que ni nadie en la historia ha ganado el Heisman, campeón nacional y campeón en la NFL, este, y está Borough a punto de, de hacer historia con, con esa situación. Eh, ¿Cómo llegan los Rams? A mí sabes qué sí me gusta, es lo único que me deja tranquilo, a pesar del de, de miedo que tengo por esas similitudes, lo que me deja tranquilo es que la defensiva está jugando su mejor momento, o sea, enero lo jugó espectacular, maniataron a la ofensiva de Brady fue un encanto ver cómo lo traían jodido a pan y, y este y queso ya sabes, <risa> ya, sabes. <risa> ya sabes
2: a pan y queso sí, se acabó, el, y se acabó el pan. el pan
1: y
0: el queso
2: y, y lo más es, que otra no cosa es, que no podemos decir aquí sí podemos sí, pero podemos
0: decir sí podemos decir, sí, pero, se entiende, decir. pero se entiende pero se entiende
1: sí entonces eso fue hermoso no no sé si ustedes lo disfrutaron tanto como yo este, y luego, cuando viene el tema de los balones sueltos, que dices, ah, no puede ser, ¿no? No no, no en la yarda 1, no en tu yarda 30, no dos veces dentro de la 30. Este, eh, entonces, eso eso es lo que a mí me tiene eh, maravillado: que la defensa está jugando. Cuando, cuando Aaron Donald empieza a gritarle, no sé si recuerdan esa imagen: ¡Fon! Sí, claro. Fon, fon estaba buscando a Fon Miller, ¿no? Y uh -huh. le está gritando y luego los junta a todos, y esa imagen la pasa en la televisión, estaba con mi concuño que le va a los Niners, y este y le digo, híjole, este, se llama Mike, le digo, híjole Mike, se me hace que ya no vuelven a notar los Niners a partir de este momento, o sea, eh, conoces no? un poquito más a tu equipo que al resto, obviamente, y, y, este, y no solo ocurrió eso, sino que no volvieron a pasar de la media cancha, no volvieron a cruzar la yarda 50, y sí, luego también. esto que por eso me odian los Niners porque este, le dije cuando, cuando los Rams se van arriba que viene el regreso se van arriba al 2017 17 uh -huh. viene la ofensiva de San Francisco con, con dos minutos le, le hago así y le digo Mike, ahora sí viene el momento de Jimmy G y se me queda viendo y me dice, ¿cómo? le digo, sí, el momento de que le intercepten papá aquí es donde lo queríamos tener justo es ahí donde lo queríamos tener, abajo en el marcador, presionado para tener la serie ofensiva del gane o del empate. Jimmy garópolo ¿no? haz lo uh -huh. tuyo. exacto. Haz lo tuyo, exacto. No, haz lo tuyo, lo que tengas que hacer. Y, y bueno, este, eh, la verdad es que tenemos que ser muy respetuosos de lo que hizo Cincinnati contra Kansas. O sea, ir perdiendo 21-3 al medio tiempo en Kansas contra Patrick Mahomes en una final de conferencia. Y sacarles el juego. Eso es de gente no grande. Es, es maravilloso. Miren. Tanto lo decimos. Hoy están diciendo. No, es que la selección de jugadas. La ofensiva de, de, de Kansas. Se, 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 este, se confió. Siempre le pasa a Andy Reid. Hay que recordar el Super Bowl con Filadelfia Ay, señores. Si eso lo hubiera hecho Tom Brady. En lugar de Burrow. Uh, ahorita estaríamos diciendo que Brady es... Puta, Dios reencarnado Exacto. después de los tres días y no estamos dándole el valor justo a lo que hizo Joe Burrow
0: no uh -huh. mira eh, precisamente eso que tú estás diciendo porque obviamente pesa lo que hizo Joe Burrow y lo hizo dos veces en la temporada contra Kansas en la regular en casa y de visita pero los Rams lo hicieron igual contra Tom Brady, o sea creo que ahí están también la, los dos lados de la porque luego dicen, es que están muy, muy crecidos muy inflados los Rams, no güey, o sea los últimos tres juegos contra Brady los sacaste, y lo que le hizo los bucaneros a los Chiefs el año pasado en el Super Bowl o sea, para mí ese es el parámetro, Brady, sí. luego dicen es que los Rams dicen que retiraron a Brady, este, no es cierto, lo retiró a la edad, no, si Brady gana, le gana a los Rams, y lo vemos en el Super Bowl, probablemente sigue o, o, sí. o, o la historia podría ser otra en la cabeza de Tom Brady. Las circunstancias de llegar a Tom Brady y decir, ya no le puedo ganar a un equipo dos veces, ya incluso ando mi mejor en, en temporada regular, con 400 yardas no pude ganar, y acá con cuatro fumbles no puedo ganar, son los topes donde, ¿cómo quieres retirarte? Como Big Ben, así este, lanzando pases de 10 yardas, o con récords que demuestran la mejor etapa de tu carrera. Pero también lo que hemos mencionado, Candia, hablando de la defensa, Estuvimos a seis minutos de cumplir siete juegos consecutivos sin que la defensa recibiera una anotación eh, este, en el primer tiempo. Así siete es. juegos consecutivos, o sea, seis y un cuarto sin que la defensa de los Rams recibiera una anotación, porque los que, sean, los que recibimos a finales o por ahí de la temporada regular fueron eh, anotaciones de, de, de las defensas a nuestra ofensiva, pero no en nuestra defensa, no en la defensa de los Rams. Son datos que al final, Candia, precisamente respaldan lo que dice Juan Carlos. La defensa llega en el punto exacto para enfrentar a un equipo que hace dos juegos permitió nueve capturas.
2: En el punto más álgido y más amalgamada, y, y exactamente, ¿no? Eso que dice Juan Carlos, impresionante, y lo platicamos hace, hace un par de semanas, ¿no? Salió el, el Aaron Donald líder, pero líder verbal, porque creo que desde, desde que llegó, se ha notado su liderazgo, pero siempre había sido un líder de acción, no un líder de palabras. Siempre había sido de predicar con el ejemplo de las cosas se tienen que hacer así, pero callado. Y ahora que lo vimos en este en este momento de, de que puso toda su defensiva en círculo y empezó a hablarles a todos mientras daba, bueno, no a gritarles, pero sí hablando fuerte y, y dando vueltas. Eh, pero nunca lo habíamos visto en ningún partido en ningún entrenamiento, ¿no? tomó esa batuta de líder que, que habla y que motiva y salieron a no permitir un punto más y por el contrario a acabar con el rival, entonces volvemos a lo que venimos hablando desde la semana pasada los Rams es un equipo que al día de hoy tiene muchos líderes pero todos esos líderes tienen un solo líder que se llamaron Donald y entonces eso hace que el equipo sea espectacular, porque tiene todo, eh, eh, como digamos, un organigrama muy bien diseñado, lo, lo suficientemente bien diseñado para que sí nos da miedo y tenemos que tener respeto. Y al final de cuentas es el lo, el lo bello de este deporte, que todo puede pasar y que sabemos que Burrow y su equipo también traen mucha hambre de demostrar de lo que son capaces, pero... Los Rams traen una estructura lo suficientemente sólida para, para poder ganar este partido, que es el partido más importante del año y tal vez pueda ser el partido más importante de la franquicia desde hace 20 años.
0: Mira, Juan Carlos, lo que dicen por acá. ¿Que ¿Por qué sí. le tiran a los Rams sí. y más cuando estaban en Fox? ¿Tú sentías algo? ¿Tú sentías
1: que, que sí, se le tiran a los no, Rams? No no, 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 para nada. No, no, pues estaba en Foxy y te digo que la si, si menciono cosas como estas se enojan. Enojan que soy un traidor. Pero creo que está peor estando una narración totalmente cargada, ¿no? Hacia uno de los dos equipos. Entonces, este, eso yo creo que tiene, tiene mucho que ver. Este, pero mira, recientemente. O últimamente o a lo largo de la historia, como lo quieran ver, este, las defensivas que juegan mejor en, en enero, en diciembre, que cierran mejor en diciembre y en enero, son, son equipos que son más pendientes. Uh -huh. ¿Ves? San Francisco, San Francisco eh, a pesar de y pero su defensiva lo llevó hasta donde, hasta donde dieron. El año pasado, tú ya lo dijiste, Pablo, ganan, por no fue Brady, el que ganó fue de Tampa Bay, que, uh -huh. ¿no? o sea, esa defensa los llevó a, a, hasta, hasta donde quisieron y ve cómo trajeron a Mahomes, no, o sea no le dieron oportunidad prácticamente de nada, tanto así que este año este, estrenaron línea ofensiva y dos de ellos, dos de esos muchachos, dos de los cinco fueron este, eh, selecciones de draft que pusieron de titulares inmediatos. Entonces, este, las defensas, ¿no? Las defensas. Y hoy, si me preguntas cuál de las dos defensas llega mejor, este, definitivamente me quedo con la de los Rams. Eso es lo que me tiene, lo que me tiene tranquilo. Y este, a mí me hubiera gustado todavía que Robert Woods hubiera jugado, ¿verdad? Este, este partido debe ser el hombre más triste de todo el equipo. Eh, porque además, la ahorita, ¿no? sería una ofensiva de esas. Con, muy parecida a la de Cincinnati Uf. con tres receptores muy, muy fuertes uh -huh. y este chico Van Jefferson la verdad se me hace es mediano me hizo un, un eh, bueno, me lo ve
0: anda, para la anda fallando un poco este tu, tu eh? internet Juan Carlos nah. me, me, te andas yendo y te cortas un poco eh, a ver si es el wifi o es el 4G. Me y medio te cortas. Perdón. Eh, pero bueno, sí. Pero sí. Ajá. ¿Me mejor? Te, te, te estás yendo. La latencia al la internet. Pero sí. sí el eh, tampoco se me hizo. Ahora, es, es muy distinto. Fíjate, a pesar de que estás mencionando sí. a Van ah. Jefferson y a Escoronec como, como promediones o tibios. Pues la, 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 la opción de Josh Reynolds no era mejor cuando se enfrentó a los Patriotas. O sea, yo sí siento que hay una alza en la calidad, Candia, en, en las armas que puede tener Matthew Stafford que lo que llegó a tener Jared Goff. Por supuesto. No, y, y simplemente es muy
2: triste no tener a Robert Woods, claro que es muy triste, pero eso abrió la puerta a que se contratara de Deshaun Jackson para que Deshaun Jackson... Dijera, ah, yo quiero. O sea, el güey de debe aquí. estar así. Ay, sí. No. Para, para que él dijera, ah, yo no quiero estar aquí porque no me están tomando en cuenta. Y eso, a su vez, abrió la puerta para que llegara Odell Beckham Jr., que ha sido un factor diferenciador muy importante. ¿no? Sí, no, o sea, como que todos los planetas se alinearon. Y no, no es que Odell Beckham sea mejor que Robert Woods o Robert Woods mejor que Odell Beckham, pero se han acomodado las cosas de tal forma que si el management del equipo logra cerrar bien los tratos para el próximo año Ay, va a estar interesante Ay, va a estar que. muy interesante va a estar Ay, muy, muy interesante y
0: bueno Juan Carlos estabas, estabas platicándonos también un poco sobre, sobre estas armas este, en los receptores y, y todos estos factores ofensivos que tú ves
1: sí este en ese sentido, eh, lo veo ahí el que me preocupa para el próximo año, si es que en hablar del próximo año, es que toda la línea ofensiva se va, ¿no? Toda la línea ofensiva. Yo creo que Whitworth se retira, este, y, y el resto es agente libre. Entonces, uh -huh. este, el, el recuperarlos va a estar, va a estar bien interesante eh, en ese sentido para, para McVeigh. Y lo de Deshaun Jackson, pues él es de Los Ángeles, imagínate. imagínate imagínate sí, la historia no. de él. Sí, no, la de, de John lo Jackson. Todo, 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 todo para... para estar con su... Y a sus amigos en Los Ángeles, en el Super Bowl. Como dices tú, él debe ser... Si Robert Woods está triste, este debe estar dándose de topes en la pared.
0: <ríe> sí, exactamente. Efectivamente. Por egoísta. Eh. A ver, dentro de esta pregunta de cómo llegan los Rams y, y estábamos hablando también de las bajas de la línea ofensiva, eh, ¿cómo llegan los coordinadores, ofensi este, coordinadores tanto ofensivo como defensivo de los Rams? ¿Cómo sientes tú también qué ha sido el trabajo? de la semana 1 a la semana 7 a la semana 18 en, en postemporada, ¿cómo ha sentido que ha trabajado el equipo de cocheo? Porque me parece que también ha sido una evolución, si hablamos de lo bien que cierra la defensa y cómo se corrigieron también los mismos errores Stafford también tienen que ver los coordinadores ¿Tú cómo sientes eh, este apoyo que ha tenido Sean McVay en la presente temporada?
1: Mira, lo de Raheem Morris este sobresaliente en enero pero decepcionante eh, en una parte de la temporada, ¿no? En octubre, cuando los Titans, en octubre y noviembre, cuando los Titans nos pasan por encima, espantoso, fue, fue decepcionante. Y, y bueno, también no había que pensar mucho. Eh, yo creo que la debilidad, y, y estarás de acuerdo con la gran debilidad de los Rams en sus linebackers, ¿no? Este, eh, ahí eh, veo como el punto más débil, definitivamente, en esta defensiva, pero la forma en la que Raheem Morris. Y luego, ¿te acuerdas que Jalen Ramsey estaba discutiendo con él? Este, porque no mm -hmm. estaba de acuerdo en el esquema defensivo que estaban jugando. Eso este, era importante también que se resolviera. Y creo que lo resolvieron de buena manera. Creo que la defensa ahorita está en buena Y lo de Kevin O'Connell, Kevin O'Connell está pensando en ya su nuevo puesto. Y, este, y va como head coach de los, de los Vikings se nos va otro coordinador, mira el árbol genealógico de Sean McVay ya resultó más importante y más ganador que el de Bill Belichick en 22 años, y lo de McVay tan solo en 5 este, y el que tengo muchas dudas mi querido Pablo porque toda temporada se va a resolver es con Joe De Camille en los tipos especiales que en algún momento a mí me divertía, no o sea, jugada uh -huh. sorpresa con Haker cuando estaba, este, unos equipos muy sólidos. Ahorita es un, mi, mi única duda con respecto a las tres este, unidades. Re, su, re, recuerda que es fútbol americano con y los equipos especiales pueden cambiar el rumbo de partido.
0: Así es. Sí, totalmente. Creo que, creo que lo mismo, ¿no? Eh, ha, sido, ha sido un dolor de cabeza. Yo creo que en toda la era McVeigh, el regresar patadas, el regresar despejes, ha sido un dolor de cabeza no, no hemos tenido una temporada constante, sólida en ese sector, afortunadamente en el field goal fue eh, con Matt Gay muy contrastante lo que pasó del año pasado que se tuvo buscando a lo que tenemos el día de hoy a tal grado de que fue eh, convocado al, al Pro Bowl, entonces vamos a, ten a tener también un duelo muy interesante en la cuestión de los kickers lo que tienen los Bengals en, en McPherson y lo que tienen ahora los Rams en, en Gay en caso de que se vaya por ejemplo a un tiempo extra, va a ser crucial aún así yo creo que dependerán más de patadas largas los Bengals por lo poco que de, permita la defensa de los Rams avanzar que lo que pueda pasar con con Matt Gay, pero ¿cómo, cómo percibes tú esta parte de, de lo que menos se habla luego en el, en el, en el americano que es Definir con tres puntos cuando en playoffs ha sido el diferenciador para que algunos hayan avanzado.
1: Veo en, en ese match, veo superior a Cincinnati, este chavo McPherson, qué cosa, ¿no? Es una, una joya, conectando, rompiendo récords de más de 50, los conecta con una facilidad este, pasmosa. Entonces, eh, la verdad es que ahí le veo ventaja a, a McPherson y a, en general a Cincinnati y los equipos especiales sobre los Rams. Este, de, eh, sin embargo, como dices tú, eh, yo, yo esperaría, o me como que la gente dice, Ay, ojalá sea un partido apretado. Yo digo, ojalá no. Ojalá les pasemos por encima, este, les metamos 50 y, y se acabe rápido. No quiero sufrir. Este no quiero eh, estar me, me preguntan que si voy a apostar, ¿cómo voy
0: a apostar?
1: Exacto, claro, no. Estar nunca apuesto
0: <risa>
1: Para sí estar apostando.
0: Bueno, mm. bueno, tú no, tú no apuestas, pero aquí enfrente Candia sí ha puesto un montón Candia. A ver, no es sano, no es sano, no se a lo ver, recomiendo. Candia, ¿cuáles son las apuestas seguras del juego? O sea, si tuvieras que definir así, apuestas seguras no ball predictions, apuestas seguras que creas que vayan a suceder, ¿por qué te vas a aventurar?
2: Mira, ahí te va de hecho te voy a leer una que tengo ahorita abierta déjame la, la abro
0: híjole, qué miedo que tenga esas cosas ahí. sí,
2: pero, pero ahí te va, de las seguras este Cooper para anotar un touchdown ajá uh -huh. Joe Burrow, más de .5 intercepciones. Ok. Von Miller registrará un sack. Uh -huh. El encuentro va a tener más de dos field goals, eh, sumando ambos equipos. Uh -huh. No va a haber conversión exitosa de dos puntos. No va a haber un safety. Y el encuentro no se irá a la prórroga. Esas son las, las que tengo como seguras.
0: ¿Y es parlay? Eh, sí,
2: es es el creato, es una función nueva que acaban de abrir que está padrísima y tú ahí vas poniendo A ver, y si, te, y si, no si apuestas uno ¿cuánto te dan? Ay, si he puesto uno de, de esos seguros, uh -huh, Ah, eso. me da como, como por cada peso que le apueste me da como 50 centavos,
0: o sea, tienes que hacerlos en combinación. Ah, por eso en combinación todavía no lo tienes cerrado.
2: No, 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 no. Okay. La, la que tengo en combinación cerrada que, que es, son esas más el primer cuarto, el resultado lo va a tener favorable Los Ángeles Rams Odell Beckham va a, su va a sumar más de 64.5 yardas de recepción este y y ya y me da 29 a 1 está,
0: está, está que, bueno que,
2: que el, el, el riesgo ahí es el primer cuarto que, que sea resultado favorable para Los Rams
0: Muy y bien.
2: tengo una que me paga 851 a 1. Uh
0: -huh. ¿Qué hace?
2: Mejor no se los platico para que no se sale, pero esa sí está bien complicada.
0: Ok, pues bien. Ya eh, sí hay, Juan fue. Carlos ha tenido ahí bronquillas con el internet, pero sí. ahorita se, se volverá a conectar. este Fíjate, yo lo que, lo que quería preguntarle a Juan Carlos, y le pregunto a la gente que está conectada que nos diga por ahí en, en el chat de YouTube o de Twitch o de Facebook, es, ¿ayudó en algo? que se perdiera con los Niners en la semana 18 después de llevar la ventaja al medio tiempo. Esa estadística que veníamos cargando de Sean McVay, paso perfecto con ventaja al medio tiempo. Imagínense que llegara el Super Bowl y le vas ganando a los Bengals un, ¿qué te gusta? Eh, 17-14 o un 20-17, uno de esos marcadores a diferencia de tres puntos. Este... Esa es, mi, esa es mi gran duda, y ahora que se conecta ya, ya Juan Carlos, me gustaría, me gustaría que nos la dijera, a ver, a ver cómo se siente él. Para mí, es un alivio que se haya terminado esa rachita de Sean McVay al medio tiempo. No sé cómo me sentiría, ni con la derrota, ni con la victoria parcial al medio tiempo, si no se hubiera perdido con San Francisco ese pinche estadística y dato, que para mí ya era como brujería, Juan Carlos. Ya era mucha presión, ¿no? Mucha presión esa madre. <risa>
1: Pero sabes que este, te hace ver como un coach este, tremendo, ¿no? ¿Sí? O sea, es, es una gran racha que te hace ver como un coach que no pierde ventajas, que es lapidario, que incluso esa racha también impacta en el rival, ¿no? O sea, sabe el rival que dice: estos no han perdido, estos no han perdido desde quién sabe cuánto, cuántos años que no pierdan cuando van ganando al medio tiempo ¿no? entonces tú te quieres motivar a decir sí vamos a ganar pero dentro de tu mente también dice puta, no han perdido o sea cómo le vamos a hacer para para doblegarlo y tienes razón o sea está bien quitarse eh, ese tema de la presión este por otro lado también se quitó la racha acuérdate eh, eh, solamente los Rams bueno McBay, solamente tiene dos victorias cuando está perdiendo por 10 puntos al medio tiempo o más y uh -huh. las dos fueron las finales de conferencia entonces este, eh, pues también, también esa, esa racha me es importante yo, yo lo que no quiero que ocurra es que este, empiecen los errores como con, con este, tampa no que ya hubo un fumble dentro de tu 30, este, ya te interceptaron en la zona de anotación del otro lado o sea, esos errores son los que justo eh, Mira, los Rams, sin un solo turnover, deben ganar ese partido. Claro, o sea, está de acuerdo. Están ejecutando, la ofensiva no se ve amarrada. Incluso yo creo que McVay aprendió del Super Bowl contra, contra los Bats, en el que amarró prácticamente a esa ofensiva. Parecía que jugaba... Tres jugadas adelante, ¿no? Como si fuera ajedrez, decía: uh -huh, uh -huh. No, esta jugada no la voy a mandar porque me la van a contrarrestar con esta. Entonces, vamos a mandar mejor esta, pero a lo mejor me, me contestan con eso. O sea, él mismo se hacía su propia este, ilusión de o sea, saboteaba uh -huh. Y al final la ofensiva tremenda. Exactamente. Eso. Confianza en el... Stafford este, eh, Cosa que no tenía Con Goff Entonces eh, estos Rams Si no cometen un solo turnover Yo creo que el partido debe ser para ellos Sin problema
0: Es que también la mejora en terceras oportunidades Dan mucha confianza O sea, cuando han sido terceras y largas
1: Uy, eh, qué el tener ¿Cómo? Qué hermoso se veía completarles puras terceras a los Niners. Y otra, y otra tercera, y otra, sí. y otro primero y diez. Estuvo fantástico. Fue casi el 70% de terceras oportunidades.
0: Y yo y yo creo que con los Niners se aprendió que sí se puede jugar contra la carrera una defensa impecable. O sea, eso es lo que le hacía falta también al, al, a la era Sean McVeigh. Saber frenar carrera. Y los ajustes que hizo que terminó sacrificando las capturas por parte de Miller o Floyd, pero los ajustes que hizo en los primeros tres cuartos de los Niners al momento de compactar la línea, este, claro, el gran mérito es de, es, de, es de Morris, pero me parece que ahí queda demostrado que, a ver, pues ve, ahí vienen los Bengals con Mixon, ciérrales, ciérrales y ni modo, que, que, que intente lanzar y que la secundaria de los Rams haga algo. Yo estoy muy entusiasmado, yo sí me atrevo a decir y, y puedo ser confiado si quieren, en decir que con una jugada grande de la defensa, los Rams podrían tener diferencia de dos o más posesiones pasando el medio tiempo. Yo sí, yo sí veo ese panorama, siempre y cuando la defensa esté en plan Super Bowl, este, uh -huh. porque creo que Stafford mucho dice es que nunca ha jugado a playoffs en su primer Super Bowl. Ya pasó, ya pasó ese, 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 ese momento de nerviosismo de Stafford, y lo veo mucho más tranquilo y confiado eh, para poder hacer cosas grandes. En donde entrarían mis dudas, y sí veo a McVeigh cagándola de esta manera, es pues ya tengo a Osano, a Darrell Henderson, a Cam Makers y a Sonny Michelle. pues voy a repartir el backfield y de una yarda en dos yardas no, no ganas nada, no entra ninguno en ritmo, llega la cuarta oportunidad y a despejar. Si nos inundamos de despejes en el primer tiempo, Va a ser muy peligroso el juego claro. con, con este tipo de, de sistema, Candy. Y teniendo malas
2: herramientas que se tienen para, para avanzar por aire, ¿no? Que, que volvemos a, a algo que ya hemos platicado también. Esperemos en este partido, y hay que esperarlo, y hay que apechugar y aguantar, que, que seguro va a haber alguna intercepción, ¿no? Por, por el tipo de jugadas que se hacen de repente de largo alcance con jugadores como Dell como y, como, y como Cooper Cup. Y, y no, no nos asustemos, mejor que sea una intercepción en la yarda 20 contraria a que sea una patada que se les va a dejar en la yarda 20 contraria. Que ya la
0: tuvimos también la intercepción en, el, en la zona de anotación y hijo, no, no sientes sí, como sí, la claro. visera se te... ¿no? Sí, sí, sí,
2: de que pesa, pesa, pero, pero al final de cuentas es lo mismo que un despeje. Entonces, pero si se captura, pero si se cacha ese balón, híjole, híjole, o sea, ya estás cachando un balón en, en Los la... números
0: de Cooper Cup tienen que ver con eso, con, con que bueno. se ha arriesgado en ese tipo de jugadas, este Juan Carlos.
1: Sí, 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 correcto. Este, a, a mí la verdad me, me ha gustado mucho el equipo en, en playoffs, ¿no? La paliza que se le dio a Arizona fue implacable, la palizota que se le dio a Tampa Bay este, quita el tema del regreso, fue una palizota Brady este, sí. eh, no, no estaba cómodo, lo veíamos tirando en pasecitos Tampa. ahí, este, pedorros en Tampa, uh -huh. exactamente, además eran los campeones de la NFL, no recuerdo sí. si mal lo no recuerdo, si mi memoria no me falla, entonces Todavía. se les fue y se les ganó allá y luego el regreso contra San Francisco, entonces la verdad a mí sí me, me deja eh, eh, muy claro que, que en este momento los Rams están un muy buen fútbol americano Y este y eso me deja También tranquilo no Que, que, que no fue uh -huh. Fue mala Llegar pero Fue ahí Este y,
0: El internet está haciendo de las suyas Pero claro, ahorita, estos, ahorita agarra no, La no latencia con, Ahorita bueno, agarra, agarra ritmo, agarra ritmo, agarra ritmo, este, sí, 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 ahí estás ya Juan Carlos, estás de vuelta, es que se, se medio entrecorta tu voz, pero, pero sí. un poquito nada más para completar lo que estabas diciendo, yo creo que Kyle Murray quedó un poco traumado porque en el Pro Bowl vimos a Kyle Murray, das de cuenta que todavía estaba jugando contra los Rams, qué cosa tan mala, incluso en el Pro Bowl Murray, cuando puedes divertirte se veía hasta nervioso, o sea, yeah, se no retiró problema. a Tom Brady dejaron trauma, traumadito a Kyle Murray y a Jimmy Garoppolo ya no lo renovaron esa, esa es, digamos <risa> este, el efecto Rams el efecto Rams contra los corebacks que enfrentaron en playoffs, a ninguno le fue bien
1: <risa> sí exactamente, así es Este, entonces pues mira, yo nada más pensando en, en este estudio que, que eh, se hace de hombre por hombre eh, creo que dos terceras partes si lo vemos así, hombre es un deporte de conjunto que se gana por fortalezas individuales o los individuales este, yo veo un, dos terceras partes eh, encaminadas para los Rams y a pesar de ello todavía le doy el beneficio de la duda a, a Cincinnati con el poderío ofensivo que han mostrado entonces este, si, si me preguntaras yo veo un 27-20 27, 23, cuando mucho para, para los Rams. Uh -huh. este, y, y ya le estoy dando muchos puntos a Cincinnati, la verdad, ofensivamente hablando.
0: Pues okay. mira, ya para terminar este, este live, dice acá un fan de los Niners, carnales de los Rams ganaron a pesar de McVay. ¿El, el, el a pesar de McVay lo compras tú, este, Juan Carlos? ¿Crees que McVay se ha equivocado tanto como para decir... Que hay decisiones que han pesado. Es, entiendo que hay unas que sí han sido muy, muy estúpidas. Entiendo este punto. Pero es una pesada el él, 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 él es el primero que lo ha aceptado, ¿no?
1: Mira, este... Yo le escribí en mis redes. Semana 18. Eh, teníamos a los Niners muertos. Mm -hmm. y, y necesitabas un primero y diez. Y, y McVeigh manda tres carreras. Este tres carreras despejas y te viene la ofensiva que, que te empata el partido y se va tiempo extra uh -huh. entonces ese tipo de decisiones mi, mi querido pablo candia esas son las que no es no me gustan o sea por qué con una ofensiva tan poderosa tan, tan consistente tan sostenida y cuando estás buscando un primero y diez no arriesgas el balón no este eso es a mí lo, lo único que no me gusta es como si no confiaras, como si tuvieras miedo incluso, ¿no? Este, sin embargo, eh, tú ves las terceras oportunidades de, de la final de conferencia y ves a un McWay totalmente diferente, ¿no? Un McWay este, atacando en tercera y siete, en tercera y tres, tercera y diez, este, arriesgando, buscando ese primero y diez. Entonces, por eso te enojas. Si, si dijeras, bueno... Tienes razón, estaba Jimmy Garoppolo, ok, pero está Stafford, o sea, ¿por qué por qué jugar con tres carreras cuando necesitas un primer 10 para ganar el partido y eliminar además de paso a tu rival divisional? No, carajo, o sea, ese tipo de cosas son las que a mí no me gustan, pero, pero McVeigh es el coach, más ganador. Que ha tenido los Rams desde, desde John Robinson, yo creo, ¿no? O, o, entonces, este, no, por Dios, o sea, el decir a pesar de, no, si no, si no es Garópolo. No, y, y además, además,
0: niners. además, Tomlin era el, 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 el head coach más joven en llegar a un Super Bowl y, y McVeigh ha llegado dos veces antes de la edad que tenía Tomlin, o sea, también no podemos olvidarnos de la edad de McVeigh, a pesar de que era muy joven. Sigue siendo joven, es un joven con experiencia y es una nueva mentalidad, él, él ve las cosas de otra forma y se va a equivocar, lo importante es cómo corrige y cómo va ajustando, yo sí veo muy diferente al McBay que perdió con los Patriotas en el Super Bowl, a este McBay que se ha levantado con, con adversidades y sí, con la ayuda de su gerencia, porque también es mucho el trabajo que hizo, hizo Smith pero cuando decimos McVeigh lo hace bien es un genio cuando lo hace mal es el a pesar yo no lo creo a mí yo, yo apuntaría cosas que sí tiene que corregir McVeigh cuando está desesperado Comete estas estupideces de los challenge, que, que, es. que, que la neta, luego estos tiempos fuera, te que, termina que, que empezando... Eso creo y que viene
2: desde arriba, ¿no? Creo que no lo podemos culpar a él. Creo, no. Que, no. Que, creo que quien está arriba no, en la cabina que, la, le da dicho... un pañuelo
0: rojo así, Candia temblando que a punto de aventar, ¿no, güey? No, no,
2: no es Pit Carroll, <risa> no es Pit Carroll. Creo que fue, 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 fue se dio en ese partido y fue porque el güey que estaba arriba re, revisando los Pero los tiempos dijo, ¡Ah, fuera, si Candia.
0: Los tie a ver, llámalo challenge o llámalo tiempo fuera. Siempre ah. los quema. Y ahí ves que los quema apresuradamente. Sí. Y creíamos que era un defecto de Goff. No, es no. un pedo de McVeigh. De, sí. Ahí se nota cuando está nervioso. Nosotros acá, Juan Carlos, en, en Canales de los Rams, tenemos un termómetro para McVeigh y le llamamos el Mood McVeigh. Y lo ponemos como emoji. Dependiendo cómo está la cara de McVeigh, estamos nerviosos o no. Y cuando McVeigh se le quita la cara de tranquilidad, ahí es cuando nos paniqueamos, cabrón. Porque, porque McVeigh es el primero en querer bajarle el, el, la temperatura al juego y cuando él entra en ese juego que lo hace contra Shanahan, por ejemplo, es cuando sí nos ponemos nerviosos. Cuando él está eufórico, nos, nos ponemos a festejar como él en la zona de anotación. No sé cómo, cómo lo vivas tú.
1: Oye, este, Pablo, estoy de acuerdo contigo, pero, pero no has hablado de una cosa, Pablo, que me tiene muy intrigado. No sé si lo hablaste en un programa anterior. Este, pero ahorita quiero que debeles esa información secreta que tienes muy, muy guardada y es ¿qué vas a hacer con los Rams el día del juego?
0: ¿Yo qué voy a hacer con los Rams? Eh. Pues mira, de entrada vamos a tomar un vuelo desde Guadalajara, Candia y yo el día sábado. O sea, ya lo tenemos Eso. bien, bien contemplado. Sábado en la noche no queremos que si vuelo de volar y que si nos retrasamos. el sábado en la noche marcas, viajamos. Por favor. X. Bueno, este, que nos patrocine con quien sí vamos a volar, ¿no? Este, luego, pues que corrijan su servicio. Pero bueno, el punto es que volamos el, el sábado en la noche para estar muy temprano en Ciudad de México el domingo. Y nos vamos a meter a la mera fiesta latina mexicana de los Rams y la NFL en el foro Indie Rocks, ahí vamos a estar viviendo el Super Bowl, que me parece este, pues va a ser una fiesta pase lo que pase y todo también gracias a la internacionalización inter este, que han tenido los Rams este año o sea, es bien importante estar presente como fanático de los Rams y la NFL en todo lo que se está generando por parte de las franquicias en nuestro país, Juan Carlos, Eso, ese esfuerzo que se hace, tenemos que Aprovecharlo para que no sea un juego en el Azteca Y sean dos tarde o temprano
2: O en una de esas, uno en el OmniLife, Live, ¿no? ¿Quién sabe? Que, o en el sea. de Monterrey, que, se, que son los que Cubren las, la, las Mínimas, los mínimos requisitos De la NFL, pero efectivamente El domingo este, Desgraciadamente, por un lado Vamos a cancelar planes de carnes asadas Pero por otro lado Afortunadamente, vamos a estar en la fiesta Que organiza la NFL México en la Ciudad de México.
1: Ahí va a estar tú, Juan Carlos. Ok, entonces va a ser en el Indie Rocks.
0: En el Indie Así Rocks. Es.
1: No, ¿qué crees? Te vas no, a Los ¿qué Ángeles. ¿Qué crees? Que yo me voy a Los Ángeles ya ah. Y el sábado voy a estar en, en literal en el hashtag Rams House. Entonces me invitaron también los Rams para el sábado. Interca
0: Intercambiamos, por... este, te quedas tú acá, nosotros vamos allá. Este, ah, ¿cuándo sí, vuelve okay. a haber un Super Bowl en Los Ángeles? No, pues ni la visa me llegó a tiempo. ¿Cómo te explico que yo tenía pensado ir a la conferencia, final de conferencia y pues, no se puede? Sí, Covid. O sea, tú temas te puedes de COVID? quedar
2: con, con, con los ejecutivos de la NFL en México y nosotros vamos en tu representación. <risa> con los ejecutivos de la NFL, <risa> NFL. ¿Eh?
1: bien, bien, muy bien, pues ahí les no, estaré mandando no, no. algo de, de contenido compartido
2: por favor, sí, 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 este año se complicó la situación por el tema COVID pero, pero esperemos que el próximo año la NFL nos invite
0: miren, yo les voy a decir algo ya para cerrar este episodio acá ustedes pueden ver que le voy a Liverpool y el Liverpool ganó la Premier League con un estadio vacío y en el fútbol, el, el estadio en Anfield es de los estadios más cálidos y ruidosos y con el mejor ambiente que hay y se ganó una liga con un estadio vacío. En, en época de COVID, lo que menos te va a importar es cómo se vive el ambiente por aquí y por allá. Lo que te importa es que gane tu equipo. Y eso es lo más importante que tiene que pasar el próximo domingo. Que ganen los Rams y que a partir de esta victoria, la franquicia ahora sí esté a la altura de ese quinto lugar que pone Forbes como el, la quinta franquicia mejor valuada de la NFL y que sea una nueva era donde los ángeles tengan un equipo a la altura de la nfl que ya le que ya le hace falta y esta victoria el domingo podría representar eso así es que juan carlos gracias por ser parte este y, y por aceptar la invitación acá de canales de los rams esta es tu casa y espero que nos veamos pronto cuando digamos Sí, vamos a invitarte a ti a troy santiago y a ricardo lópez y a todos los rams para analizar ahora sí lo que fue el post super bowl Sí,
1: por supuesto con gusto y muchas gracias por la invitación
0: ya está
2: y pásatelo súper bien en los ángeles nos das envidia, pero nos da mucho gusto que, que vayas a estar allá. Esperemos que, que coincidamos en el, en el siguiente partido que los en el Azteca, estén en Azteca, cualquiera
0: de las dos que llegue primero. Sí, Muy bien. Claro que sí. en Azteca?
1: Sí. Azteca. Abrazo, Juan Carlos. Gracias, sí, un abrazo.
0: Ya nada más Para queda ahí. decir lo que siempre hacemos al final de, de este podcast. Y espero que Juan Carlos se una a la respuesta del grito: Who's Who's house? House?
1: Rams house Bien, eso, otra vez,
0: quiero participar. Ah, uh -huh. Otra vez, otra vez entonces. Bueno. Venga.
2: Who's Who's house? House? Ram's, Rams House. Rams House. A change of quarter and No change in Ram
0: across This is a journey into sound. A new Ram record. Somos el equipo de Los Ángeles.